0: 嗨，大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事
2: 。
0: 在我们的肠子里面住了很多的细菌，细菌分享我们吃进肚子里面的食物，但是其实我们不想这样做，又没有办法完全阻止它们，那这要怎么办呢？这些细菌到底在肠子里面抢走了什么，吃到了什么？那这些细菌里面有好菌也有坏菌。那我们平常吃的东西到底是养到了好菌还是养到了坏菌？平常在广告里面看到打得很凶的那些寡糖们，在我们把它吃到肚子里面之后，它到底养活了谁？今天我们就从原理来看，用不同的糖在肠子里面养肠道菌的这件事情。今天要谈的三个主题分别是。多糖、寡糖、砂糖，这些都是糖，这些糖到底有什么不一样？那吃寡糖到底有什么用呢？会补到我吗？最后一段，我们来看吃太多糖到底会造成什么样的后果。希望你会喜欢今天的节目。人类的肠子里面好像应该是一个不会缺食物的地方。对于住在肠子里面的细菌来说，那只要住在这边，人就会乖乖的把中餐、晚餐、零食、宵夜不断的送进来。啊，但是人也不是傻瓜，好不容易收集来了这些食物，那如果里面的养分呢都被细菌抢先吃光了，那人就做白工了。所以人类其实会用一些手段来解决这个细菌的问题。比如说，人在消化的时候，它吸收养分主要是在小肠里面进行。那为了不要让细菌吃掉太多的养分，那我们先是不要让太多的细菌待在小肠里面，同时呢，也用高效率的处理步骤，在消化的时候呢，这个食物送到肠壁细胞旁边，这个食物一消化就赶快把它吸收进来，所以速战速决，让细菌其实没有什么机会抢到太多的养分。那食物里面主要的养分有糖类、蛋白质跟脂肪，这个你过去都学过了。蛋白质会很快被拆解成氨基酸，那氨基酸会在小肠里面被吸收；脂肪呢会被胆汁分割成很多小油滴，然后再来也是被吸收。那我们今天想要特别谈的呢是糖类，好，糖类又叫做碳水化合物，那是由像葡萄糖这一类的单糖当作零件来组合起来的，特别像乐高一样，一个接着一个。那最后接成很长很长的一条长链，或者是变成了网状的结构，那它们被叫做多糖。那比如说植物的纤维素，它就是长成这个样子的，那有长链、有网状的结构，然后它是多糖。那如果这个糖链呢，那个长度介于差不多在十个左右的哈，呃，那我们就会把它归类在寡糖里面。那像葡萄糖这种，它就是单独一颗的单糖。那如果是蔗糖呢，它就是两个单元组合起来的双糖，那这些糖里面呢，这个单糖、双糖都是构造简单的糖，那很快呢就会被我们的细胞吸收。那剩下这个寡糖、多糖呢，这种呢我们就算了哈。那呃，我们选择放弃不处理它。那这些我们不吃的、不用的这些东西呢，就会呃被我们当做残渣，把它推到大肠里面去。所以送进大肠的这些残渣呢，主要就是植物的多糖这一类的东西。好，那到这边我们就不太像像小肠一样那样戒备森严。所以细菌呢，其实就有机会可以在这个地方好好的生活。好，那但是它们两份从哪里来呢？住在这里的细菌，如果它有本事把我们不能消化的这些多糖，把它拆解成一颗颗的单糖，哎、欸，其实它是有很多很多的食物可以吃的。但是要分解这些多糖，其实不太容易那因为这些糖的连接的方法有很多种，那每一种连接法呢，都要用不一样的酵素来当做工具，才能够把那个连接给拆开来，然后把糖拿出来用。所以呢，这里的细菌就必须要有这样的能力，才有办法利用这些多糖来当作食物。那不同的细菌呢，它有不一样的工具包。那它有什么样的工具包呢？就决定了它可以拿什么样的多糖来当作食物。像是肠道里面数量很多的 b a c t e r o i d s 的这个属的菌种呢，它全身上下的基因大概有百分之十的基因都是用来处理这些多糖的工具。所以呢，它是一个处理食物、处理植物的素食专家。好。可以从这些多糖里面取得很多的养分。那所以说，如果你是一个吃很多青菜的人，那这一类的细菌呢，就会常常受到你的帮助，然后能够吃到很多食物。那它们的数量呢，在你的肠子里面可能就会比较多。那你把整件事反过来想，如果你希望这一类的细菌在你的肠子里面数量多一点的话，那你可以试着长期多吃一点青菜来帮助它们，那它们就会变多了。那也就是这种想法呢，让益生值这种东西就上市了。益生质呢，它是给益生菌吃的，但是人没有本事可以利用的东西。那我们肠子里面没有酵素可以分解它，所以你吃了以后呢，当然就不能够利用这些养分。那常见的益生质呢，大概都是这些细菌能够使用，但是人没有能力消化的寡糖，所以你吃下肚子的东西，并不会真的变成你的养分，而是它变成了提供给好细菌的养分。那吃这些东西下去，到底会不会有效呢？如果你肠子里面本来就已经有这些好细菌的话，那它们的数量可能会因为你的帮助而越来越多啊！但是如果你吃的没效，可能是因为你肠子里面没有这样的好细菌存在，或者是呢它们的数量太少了。那还有可能就是有其他的菌会跟它抢养分，阻止这些好菌变多。不过在原则上呢，你只要多吃点素食，多吃点植物，对身体来说会比较好。好、哦，后，们素食指的就是从植来自植物的这个茎啊、叶啊这一类的食物哈、哦。那因为它们的多糖类的含量比较高。那这些细菌呢？利用糖类发酵之后会产生短链脂肪酸好，那短链脂肪酸这类的分子呢，呃，维持这一类分子的浓度已经被证实跟健康有关。所以你多吃植物原则上是比较好的好，那如果你多吃肉呢？那肉类里面呢，主要是蛋白质跟脂肪。那蛋白质分解之后呢，会变成氨基酸。那这些释放出来的氨基酸，其实会鼓励到另外一群细菌。好，那鼓励到这这群细菌是能够快速利用氨基酸的的这样的细菌，它能够把握这些氨基酸，然后快速生长。好，那很多能够这种能够呃快速利用氨基酸生长的细菌都是病原菌，所以你吃肉吃的比较多了，好，那虽然可能会让你感觉到心灵上的满足，也得到很多你身体需要的氨基酸，但是这样一来呢，你也在肠子里面创造了一个有很多氨基酸的环境，有利于这些坏菌生长。所以咯，平常嘛，你也不太缺养分，甚至有可能还是营养过剩，所以其实可以不用太长让自己暴露在这种风险之下，多吃一点植物，可能对你的健康是比较有帮助的。
1: 别自大哟。わからないなりにわかることがあるでしょう。
0: 我们的肠子里有很多的细菌，每一种细菌的能力不一样，那它们在肠子里面能够取得的养分也不一样。所以，我们每天决定要吃什么东西的时候，其实你就已经决定了你会喂养到肠子里面的哪一群细菌。你应该常常在广告里面听到寡糖这个名词，那寡糖在定义上指的是在由十个以下的单糖组合起来的糖链分子。那糖类的结构很像乐高，每一块积木都只有几种可以跟别人相接的方式。那你在玩乐高的时候，可以选择接不同形状的积木，那或者是接不同颜色的积木，所以最后组出来的东西可以跟别人长得完全不一样。糖类呢也是一样，在不同生物体里面制造出来的糖链都不一样。所以虽然很多分子都被叫做寡糖，但是呢，因为组成的这个单糖以及它的接法不一样。所以它们的构造可以千变万化，那各自带有不一样的功能。那我们今天拿半乳寡糖 （Galacto oligosaccharide） 这一类的分子来当做例子，来看看吃了它会有什么样的影响。那它们会被叫做半乳寡糖，那是因为这个寡糖分子里面用了比较多半乳糖来当做积木。那我们没有能力消化这些半乳寡糖，所以呢，吃下肚的这些半乳寡糖呢，大致上都是留给肠子里面的细菌使用的。那我们吃了这些半乳寡糖之后会肥了谁呢？半乳寡糖呢，通常可以增加肠子里面的比菲德氏菌 b i f i d o b a c t e r i u m 的数量。那它们是住在肠子里面的好菌。那比菲德氏菌呢，在碰到半乳寡糖之后，会把它切开变成单糖，然后吸收。那在代谢之后呢，常常会产生乳酸。那这些被它们释放出来的乳酸呢，就会留在肠子里面，让肠子变酸。这样子呢，让坏菌比较难在这个地方落脚存活。那实验也证实，当这群比菲德氏菌的数量变多了以后，那些常常利用氨基酸发酵的细菌，比如说像梭菌属 （Clostridium） 它的菌种就会变少。所以你吃了半乳寡糖，那理论上它可以帮助好菌，然后呢也可以压制坏菌。比菲德氏菌呢，它常常被拿来当做益生菌来使用，所以我们会希望它是数量能够变多一点，然后来让坏菌变少。所以你要让他们变多，一个方法呢是直接买益生菌来吃，那另外一个方法呢就是自己养，自己去多吃一点益生菌需要的这些益生脂，就是我们先讲的这样寡糖这类的东西来帮他们补一下。那这些能够利用寡糖以及更复杂的多糖的细菌呢，会利用你吃下去的这些比较复杂的糖类来进行发酵。那在消化它们之后呢，会产生短链脂肪酸。像比菲德氏菌，我们前面讲过说它会制造乳酸来抑制坏菌，那它其实呢也会产生醋酸，那这就是一种短链脂肪酸，这是它的代谢的,的产物。那我们的身体呢可以侦测到这些短链脂肪酸，然后在肠壁细胞上，我们放有侦测这些短链脂肪酸的接受器。那当短链脂肪酸的浓度够高的时候呢，我们的细胞就会侦测到，然后呢去。抑制我们自己免疫反应的发生。那其实这个机制想想还蛮合理的哈。那如果这些在在肠子里面的这个常驻菌，它都安安稳稳的在这里乖乖坐着吃糖产酸，那表示呢肠子里面一切都很正常。所以呢，我们身体即使是看到很多细菌在这边，但是你知道他们是朋友，也就不需要启动免疫机制来保护自己。那万一测不到这些酸，那代表原来住在这边的这些对我们有好的细菌呢，它都消失或者变少了。那肠子呢，这个时候就应该要进入警戒状态。那再有一点风吹草动，就要准备发炎。所以呢，平常如果你能够多吃一点植物，那多帮肠子里面的这些好细菌提供一些寡糖跟多糖，那这样是一个让你的肠道里面维持平静的有效的办法。肠子里面的细菌种类很多，那彼此之间又有很多的互动，又会互相影响。肠道其实是一个蛮复杂而且又难懂的系统的那以上的资料来自《Frontiers in m y o b i o l o g y 2022年的研究报告。常常听人家说，吃太多糖会变胖，吃太多脂肪也会变胖。那过去我们认为，吃太多这些高热量的东西，就是摄取了太多的能量。那我们身体在吸收了养分之后，会扣掉你存活需要用的能量，扣掉你活动的时候必须要用到的能量。那剩下的呢，就会拿来生长。那如果生长之后还是用不完的话，那就会存在我们自己的脂肪组织里面，以备不时之需。那可是呢，我们家里的食物源源不绝，就算你把它吃光了，还有巷口小吃，还有楼下小吃，你其实永远都饿不到。那人就一不小心就慢慢肿了起来。我想大家都会有这样的困扰，那全世界跟你有一样困扰的人还真是不少。所以呢，有很多科学家都在努力的研究，想要知道肥胖的机制，那设法要阻止这件事情发生。那就有一个问题了。真的是因为能量太多，所以才会堆出这么多脂肪吗？近年来的研究已经证实，发胖这件事情其实是跟免疫系统有关的。这不是说你被传染了某个胖胖菌，那因为被它感染之后就生病，然后发胖，事情才没有这么好解决呢。科学家发现，肥胖的人脂肪组织里面有轻微的发炎反应。那我说的不是那种会让人发烧、头痛那么严重的发炎。而是它在你身上发生，但是你无感的那种程度的发炎，所以是轻微的发炎。那这个发炎会让你的脂肪开始累积。那但是为什么你会发炎呢？那这件事可能就跟细菌有点关系了。我们的肠壁是一道城墙，那它阻挡了外面来的各种微生物。不过呢，这道城墙毕竟不是个铜墙铁壁，它是肉做的，所以呢，它是有生理反应会被控制的。需要的时候呢，我们可以让它稍微打开一下。我们在肠子里面的细菌可以影响我们做这个决定。当肠子里面的细菌组成改变的时候，它们呢会去影响到我们的肠壁细胞，那让这道城墙变得比较容易通过。那这样一来呢，就有可能让某些细菌或者是细菌制造的东西会漏进来。那他们这些东西漏进来之后呢，就会跑到身体里面，在身体里面引起轻微的免疫反应，然后引发接下来的变胖的这样的反应。那到底是什么样的原因，在你的长臂城墙上开了一个缝隙呢？那我们来看下面这个研究。这群科学家用老鼠来做实验。那他们做了三组实验。第一组呢，给了正常食物；第二组给他们吃高脂肪、高糖这种让人会发胖的食物。那老鼠呢，当然之后就变胖了。那第三组呢，他给了他们给了这组老鼠吃高脂肪，但是没有糖的食物。结果呢，这组老鼠之比。给正常食物的那组老鼠稍微胖一点点，它有变胖一点，但是只有一点点。它们的脂肪吃的脂肪其实是一样多的，那明明也是让它摄取了过多的能量，结果就只是因为少了一点糖，所以呢，它没有胖很多也。这个结果其实非常有趣。那因为这个结果实验结果告诉我们说，你只要少吃糖，就算你吃了很多的油脂。你还是不会像吹气球一样快速膨胀。那这群科学家又进一步再去做了一个研究，需要能够看到背后的机制。他们发现说，在老鼠的肠壁、小肠肠壁上有一种特殊的细菌，叫做 SFB（segmented filamentous bacterium）。那它的长相是长长的，然后插在这个小肠的肠壁细胞上面。那这些 SFB 细菌出现的时候呢，就会召唤这个肠壁里面的 THs。seventeen T H 1 7还有这种淋巴细胞。那这种特殊的淋巴细胞呢，会释放出 interleukin seventeen， 啊，会减少这个肠壁的细胞对脂肪的吸收。所以呢，只要有这些细菌在，就会召唤这个 T H 1 7细胞，然后呢，就会让我们不会从食物里面吸收太多的油。那这群科学家他们发现了一些有趣的事情，他们发现在食物里面加糖的时候。它会让这个肠壁的环境对这个 SFB 细菌不利，所以呢， SFB 细菌就会被其他的细菌取代掉，它数量会变少，然后慢慢的被取代，然后就消失掉啊。所以这样子一来呢，就没有 S 那 SFB 去召唤 T H 1 7淋巴细胞，那就没有人去阻挡这个我们的肠壁对脂肪的吸收，那这个时候当然就你就会吸收过多的脂肪，然后就把你推上肥胖的这条路。好了，那既然我们现在搞清楚了肠子里面发生了什么事，知道吃太甜会有什么样的后果，那我是不是可以就不要吃糖？那我就可以一辈子保持苗条喽？科学家在实验室里面做了很类似的实验，他们先让老鼠吃糖，然后再让它换成没有糖的食物，看看能不能把这些老鼠从变重变胖的这条路上给拉回来。结果呢？他们发现只有一部分的老鼠有机会可以恢复。那因为如果肠子里面的这个 SFB 细菌都已经被竞争掉，都死光了，那其实就来不及救了。那这个实验呢？它是用老鼠做的。好，那我们相信呢，跟老鼠一样是哺乳类的，我们应该也有类似的状况。吃糖可以帮助脂肪的吸收，最后会让人变胖。那少吃糖就可以减少以。不当吸收这些过多脂肪的机会。那这个研究结果有没有让你在下次吃糖之前愿意多想一下呢？要对抗甜食实在是太困难了，加油！以上的这些资料是来自 s e l l 二零2二年的研究报告。好的，节目要结束了。我们今天聊了吃糖和养自己，那你可以用糖来养细菌。那吃什么糖会养什么菌？如果你今天吃了好糖，就可以把比菲德氏菌这种好菌给养出来。还有，吃太油并不一定会变肥，但是如果你吃了太多糖，害死了好菌，你就等于自己把门给打开，让自己变胖了。谢谢您的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及在 Instagram 上面的“细菌漫播”粉丝专业。也欢迎您告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈俊尧，我们下次再会。